0: Radio Nacional de España, Madrid, Irache Yarena.
1: Hola, muy buenas tardes. Tarde intensa para Madrid, que hace tan solo unos minutos conocía que Frankfurt se impone y será la ciudad que acogerá la nueva autoridad anti-blanqueo de la Unión Europea. Lo han decidido en una votación conjunta representantes del Consejo y por primera vez del Parlamento Europeo, acabando así con las esperanzas depositadas por la capital. Es la última hora, en un minuto estamos en Bruselas. Antes, previsión del tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Lucepeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana se imponen las temperaturas invernales. En la Comunidad de Madrid, descenso muy notable de las temperaturas. Tendremos cielo variable en la sierra con más nubes y algunas precipitaciones que serán en forma de nieve en cotas a partir de 900.000 metros. En el resto de la comunidad, cielo variable sin descartar algún chubasco débil y disperso. Y el viento del oeste será moderado con intervalos fuertes incluso rachas muy fuertes en la sierra, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Radio Nacional de España. Madrid. Irache Llarena.
1: Madrid se queda sin la sede de la nueva autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Tras más de hora y media de votación, se desvanecían las esperanzas para la capital, una de las nueve ciudades candidatas. Lo avanzábamos en portada, será Frankfurt quien la coja. Corresponsal comunitario David Bidueiro, buenas tardes.
2: Buenas tardes Sí, Frankfurt será la sede de la nueva agencia europea contra el blanqueo de capitales por delante de Madrid y de otras ciudades como París, Roma o Dublín que aspiraban también a albergarla. La ciudad española ya tenía escogido incluso el lugar donde se ubicaría, la Torre de Cristal, donde trabajarían los 400 empleados que la conformarían. Pero Madrid no era favorita y una única votación ha bastado para que la ciudad alemana se impusiera al resto. Aunque en este proceso el Consejo y el Parlamento tienen el mismo peso, 27 votos cada uno, la estrategia de los países ha hecho decantar la balanza. Antes de la votación, el Consejo acordó decantarse por una única candidatura y la escogida fue Frankfurt, explicaban fuentes diplomáticas. Es cierto que el voto era secreto y cualquiera de los 27 países podía romper el pacto, pero si todos lo seguían, bastaba con que uno solo de los votos del Parlamento fuera para Frankfurt para decantar la balanza, para inclinar la balanza, como así ha sido. El Parlamento había llegado a esta reunión con una lista más corta de capitales, las preferidas, y aquí Madrid sí estaba entre ellas, pero como hemos podido comprobar, no ha sido suficiente ese respaldo de la Eurocámara. Las autoridades madrileñas y el Ministerio de Economía se habían implicado a fondo estos últimos días, destacando las ventajas de Madrid como ciudad y subrayando el buen papel de España en la lucha contra el blanqueo. Pero, como estamos contando hace, una, hace apenas unos minutos, Madrid se va a quedar sin agencia europea.
1: Pues gracias por esta última hora, David. Hasta luego. Hasta luego. El caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas en pandemia en la que estaría implicado el asesor del exministro José Luis Ábalo sigue provocando reacciones en la región. La presidenta Isabel Díaz Ayuso critica que el presidente del gobierno lo compare con el caso archivado de su hermano, una trama por la que en la Asamblea Pablo Mingote reclaman responsabilidades.
2: Sería el paso de este presunto caso de corrupción el líder de los socialistas, Juan Lobato, que esgrime la tolerancia cero del PSOE a la corrupción y quiere que se depuren responsabilidades. Que hasta donde llegue el caso se sepa con total transparencia, se
0: juzgue con total justicia y se asuman responsabilidades políticas con total contundencia. Eso es lo que quiero. No tengo ni idea hasta dónde va a llegar, pero hasta donde llegue, que se sepa, que se juzgue y que se asuman responsabilidades.
2: Una investigación hasta las últimas consecuencias es lo que ha pedido Más Madrid, mientras que Vox tiene claro que el responsable de todo es el presidente del gobierno. También apunta a Pedro Sánchez, el Partido Popular, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que no se puede comparar este caso con el de su hermano. También que está todo dentro de la sordidez habitual del PSOE. Todo
1: lo que está saliendo y queda por salir, a cualquier gobierno honrado lo haría caer inmediatamente. Pero claro, este gobierno va de limpio, de coldo y paja.
2: A lo que añade Díaz Ayuso que Sánchez está escondido en Marruecos para no afrontar lo que está pasando.
1: Y el debate más bronco llegaba una vez más a Les Yorca de la mano de las residencias y de su gestión.
0: Las residencias si y su gestión, de nuevo al centro del debate, primero por el caso del centro de Aravaca, la presidenta confirma que se personarán como acusación particular, sobre todo si se confirma que ellos cumplieron con lo exigido. Manuela Bergerot, de Más Madrid, le echa en cara que no se asuman responsabilidades.
1: Las inspecciones de la Comunidad de Madrid certificaban que estaba todo correcto, pero no duden que si ha habido alguna negligencia nos vamos a personar como acusación particular en el juicio. Cuando tienen que dar la cara por la falta de seguridad en una residencia, ustedes le echan la culpa a Almeida. Lo suyo es indolencia,
2: cinismo y crueldad.
0: Pide Más Madrid un pleno monográfico para tratar la situación de las residencias de mayores. El PSOE da un paso más y pide una comisión de estudio específica, una comisión, dice Juan Lobato, para cambiar todo aquello que no lo ha hecho después de la pandemia. Sería lo más digno que podemos hacer estos cuatro años. Ha habido una pandemia donde pasó lo que pasó y aquí no se ha movido un dedo para cambiar nada. El riesgo de que pase lo mismo es 100%. Se revuelve la Consejería de Asuntos Sociales que asegura que sus estándares de calidad cumplen con lo que piden los residentes y echan en cara a la izquierda que remuevan el dolor, dicen, de las víctimas. Y hoy hemos
1: sabido que después de 16 años, a partir del 1 de enero de 2025, la Comunidad de Madrid subirá los precios de la vivienda protegida hasta un 56%. Los incrementos varían desde el 26% hasta el 56%, según el grupo al que pertenezca cada municipio de la región. El Gobierno regional justifica esta subida asegurando que con los precios actuales no salía rentable producir este tipo de viviendas. Desde UGT critican el incremento Margarita Domínguez, Vicesecretaria General. Consideramos un error la subida de los precios de vivienda protegida con la que el Gobierno regional favorece al sector de la construcción, pero que no resuelve el problema de acceso a una vivienda con precios ajustados a los ingresos de cada uno de los ciudadanos. Esto cuando, según el Instituto Nacional de Estadística, la compraventa se ralentiza. En 2023 cayeron un 16% con unas 70.100 operaciones cerradas en Madrid el año pasado. La mayoría de ellas, 54.400 usadas. Clara Kronborg. En
3: el mes de diciembre se realizaron un total de 7.935 operaciones sobre viviendas. Además de las 4.103 compraventas, 1.509 fueron herencias, 147 donaciones. Se trata de un cambio abrupto con respecto a 2022. Entonces se compraron un 2 ciento más de viviendas. La caída del 16% es una de las mayores de España, solo por detrás de Baleares y La Rioja.
1: En Crónica de Sucesos, la Policía Nacional ha detenido al autor del apuñalamiento de un joven la semana pasada en el distrito de Villaverde.
3: Los hechos ocurrieron el pasado día 15 de febrero en la calle Manojo de Rosas, donde un menor de edad apuñaló a un joven de 23 años hiriéndole de gravedad. La víctima fue trasladada al 12 de octubre con pronóstico muy grave y los agentes localizaron al presunto autor, el cual fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de
1: Menores. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un año y medio de prisión a un hombre que hirió en enero de 2021 a su hermano con un cuchillo en su vivienda de Getafe. Los hechos se produjeron cuando en una discusión
3: el procesado apuñaló a su hermano varias veces. El tribunal le ha absuelto de un delito de homicidio, pero le considera autor de un delito de lesiones con agravante de parentesco. Asimismo, se ha remarcado su arrepentimiento espontáneo, ya que llamó de inmediato a la policía y confesó los hechos.
1: Y la policía local de Pozuelo de Alarcón ha arrestado a cuatro individuos como supuestos autores del robo de varios teléfonos móviles en una tienda del municipio. Accedieron al local cubiertos con una gorra y mascarilla y sin mediar palabra
3: procedieron al robo de varios móviles. Se emprendió entonces una persecución por parte de varias unidades de la Policía Local y Nacional que pasó por la localidad de Majadahonda para finalizar en Las Rozas y concluyendo con la detención de estos cuatro individuos y con la recuperación de los teléfonos robados.
1: Y antes de los deportes, una noticia más amable. Madrid dice adiós a sus cinco sospanda, panda, pero da la bienvenida a dos pandas jóvenes en los próximos meses, Noemi Ferrero. La familia de cinco
3: pandas nos dice adiós. Pero Madrid, desde 2007, es un hogar para los osos panda y quiere seguir siéndolo. Por eso, el zoo ha renovado con China el programa de conservación del panda gigante. Pascal Ferracci, consejero delegado de Parques Reunidos, muestra su orgullo por este compromiso.
0: Queremos agradecer a nuestros colegas chinos la estrecha colaboración que nos han brindado estos seis 16 años permitiéndonos desarrollar unos valiosos conocimientos en el cuidado, conservación y cría de esta especie.
3: Del 23 al 28 de febrero, los madrileños podrán pasarse por el zoo para despedirse de la familia de cinco pandas.
1: Ya tenemos parte médico del jugador del Atlético de Madrid, José María Jiménez. Juan Martín, buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes. El defensa blanco sufre una lesión miofascial en el muslo derecho después de ese partido de la Champions del pasado martes en Milán. Ya está en proceso de recuperación sin fecha de vuelta a las diferentes competiciones deportivas. En el Real Madrid Tony Cross ha anunciado en sus redes sociales que regresa a la selección alemana Rudiger. Es duda para el domingo para ese encuentro ante el Sevilla en la competición doméstica. En Fórmula 1 los test que se están realizando en Bahrein, dos semanas antes de que comience la temporada el piloto madrileño Carlos Sainz ha marcado el mejor tiempo en esta segunda jornada, 1 minuto 29 segundos y 9 centésimas, sacando más de un segundo al campeonísimo Max Verstappen.
1: Es todo, hasta mañana